0: Fala galera, tudo bom? Prazer, tranquilidade, meu nome é André, estou mais uma vez aqui com vocês, com mais um episódio é, aqui do nosso podcast, hoje o tema vai ser bem interessante, eu vou deixar para o nosso convidado dizer o nome, o nome do, do tema e se apresentar, né? hoje eu estou aqui com um amigo, né? amigo, amigo próximo, enfim, se apresente.
1: Fala galera, beleza? É, meu nome é Lucas Venâncio, atendo só por Venâncio, então se você me encontrar na rua, se você falar Lucas, eu não vou te atender, tá? Mas assim, me chama por Venâncio. É, sou estudante de Geografia, eu faço Geografia na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? E, bom, a gente vai falar sobre Steve Universo, é uma coisa que eu gosto muito, né? Porque eu sou muito fã de desenho de modo geral. Eu assisto desenho praticamente o tempo inteiro. Poucas vezes eu assisto filme, poucas vezes eu assisto série de maneira espontânea. Mas desenho, cara, é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito de Steven Universo, que é o desenho que nós vamos falar hoje,
0: né? Show. E aí a gente vai. O nome do tema vai ser Steven Universo e a representatividade. Exatamente Pode,
1: pode continuar, Renan Ah, desculpa <risos> Perdão, vamos lá, cara <risos> é, <risos> é... é, dá um delayzinho Porque é assim, vamos, vamos lá Vamos só informar quem tá ouvindo o seguinte Eu tô gravando no J5 Prime Com fone de ouvido de 15 reais Então assim, espera muita tecnologia Mas confia na gente Que a gente vai tentar trazer o melhor Conteúdo para vocês <risos>
0: Então vamos lá, é o que,
1: que acontece? É isso aí. O que que acontece, cara? Steve Universo, é, ele, ele, ele é criado junto com uma, uma nova perspectiva de se fazer desenho, é, principalmente trazida pela Cartoon Network, né? Você vê que esses últimos milhares anos, as produções que se popularizaram muito da Cartoon Network, como o Incrível Mundo de Gumball, Hora de Aventura, é, esses desenhos que passam mensagens mais sérias, apesar de serem desenhos, você vê que eles se popularizaram muito, principalmente com o público mais velho, né? Com adultos, com jovens adultos, adolescentes. E o público principal, o público-alvo da Cartoon Network, obviamente, são crianças, né? E você vê que, por exemplo, um desenho como Steve Universo, que é um desenho que consegue te passar mensagens extremamente importantes... É, lições importantes, perspectivas de como você pode olhar a sociedade, como você pode se comportar, de extrema, de extremo valor, é, ele consegue fazer isso com a graciosidade de um desenho. Isso, é, para mim, é a coisa mais interessante que o Estilo Universo consegue fazer, principalmente quando a gente fala né, do tema que a gente vai falar aqui, que é a representatividade nesse desenho, né?
0: A gente estava conversando que... anteriormente, né, Fernando? Sim, sim, é. é.
1: é porque tinha dado um probleminha no gente... a gente teve que recomeçar, né? É, a
0: gente estava falando anteriormente, nas conversas paralelas né, entre a gente, né, sobre a relação também do incrível mundo de Gumball e a mensagem que ele traz, né? A ideia de família disfuncional, é, todo aquela, aquele conteúdo que, de certa forma, para a nossa sociedade é uma realidade... Mas que se passasse, por exemplo, há 30, 40 anos atrás, de repente não faria tanto sucesso quanto hoje. Né? Exatamente. E aí a gente relembra cenas épicas de, de, dos Tunes, né? É o Pernalonga beijando o... Eu não vou lembrar o nome do caçador, mas enfim. Pô, a cena. Né? o Larigudo. Né? O Pernalonga se vestindo de mulher, o pica-pau, né? Vários elementos que não são de, é, o desenho inteiro, né, mas que apontam para de certa forma algumas críticas. Eu acho que isso é interessante dos desenhos de hoje. A gente acaba percebendo essa relação é, de animação com a questão social que está por trás daquilo ali. Né?
1: Exatamente. Você mencionou aí, né, é, falando um pouco mais sobre o crime de Gamble, e eu acho que é um dos desenhos que consegue fazer isso de maneira muito clara. Ele escancara a realidade social na tua cara, mas ele escancara isso de maneira morada. Ele escancara isso da forma de um desenho. Então é leve você ver aquilo, é, é gostoso você ver aquilo, mas ao mesmo tempo você está
0: entendendo,
1: né, é, o que quer dizer. Você, por exemplo, a gente tem é o que você falou, uma família completamente disfuncional. É um pai que não trabalha, é uma mãe que trabalha o triplo. Crianças completamente desconexas da realidade. Mas, por exemplo, é, tem algumas partes, desenhos episódios, em que os personagens principais, que são Gumbo e Darwin, eles tratam de alguns assuntos com a maior naturalidade. Eles não tratam querendo fazer alguma crítica, eles só, apenas trazem esse assunto. Né? Por exemplo, com a criança se vestir de mulher porque vai fazer uma peça ou vai fazer alguma coisa na escola ou porque aquele, ela quer fazer alguma piada naquele desenho naquele momento, e aí um personagem principal que é um, uma criança de, de, vamos chutar aí, uns 10, 11 anos de idade, vestido de mulher cara, então assim, ele não traz querendo nem falar de uma maneira crítica aquilo apenas existe porque o é encarado de, de uma maneira já que... é uma crítica, né? Exatamente, dentro do universo já é uma crítica né Mas ele encara de uma maneira muito natural E ele joga isso na tua cara, irmão e Ele joga isso
0: de maneira linda Porque é um desenho extremamente divertido É o que a gente estava até falando Desculpa, pode falar, perdão eu lembro, eu lembro de um episódio Do Incrível Mundo de Gumball É que a inversão dos papéis né? a, a mãe passa a ser o pai A mãe As crianças sim, passam sim. a ser a mãe E a mãe passa a ser as crianças e aí tem a cena que eu acho genial, né? Que é quando os meninos estão vestidos como mãe, né? Estão indo pro trabalho e pegam um o elevador para subir. Só ah, que eles, vão, eles é passam do andar. Né, e aí um vira o outro e fala assim, o que, que tá acontecendo? Aí o outro fala, lembra que a mamãe disse que de um certo andar para cima a mulher não passa, só tem homem velho. Enfim, ele faz uma crítica sensacional. Né, eu acho que essa nova pegada é uma pegada bem interessante
1: e Steve Universo consegue fazer isso também de maneira brilhante, cara porque como a gente estava falando a gente vai focar na representatividade cada personagem é, desse desenho ele surge como críticas né, a nossa sociedade de hoje né? a gente vai falar um pouco mais aprofundado mas assim, dando, dando uma introdução eu acho que dispensa aqui falar de maneiras detalhadas de maneira detalhada o que é o desenho Steven Universo, que acho que todo mundo conhece mas eu acho que eu vou resumir assim de uma maneira bem simplista Steven Universo, é a história de um garoto que é metade humano metade gen, que é uma raça alienígena né e ele é criado por essas é, por algumas gens que romperam com a relação que elas tinham com seu planeta natal o planeta natal que tem uma hierarquia em forma de casta, né, digamos assim, uma hierarquia muito forte e é um planeta natal que o representa... Planeta. Oi, pode falar.
0: Deixar bem claro, o que é um sistema de castas? É uma sociedade pode, pode que ela é dividida vontade. em estratos sociais. Né? É, isso, exemplo, isso a gente tem uma, uma questão muito específica na Índia, por exemplo, uma casta é, inferior é uma casta que, que tem... É um grupo mais pobre, que é de um determinado ramo é, comercial. E aí, pensando na relação tive em Universo e essas castas, é lembrar que esse, essas gens são frutos, ou melhor, são pedras, né? Então cada é, é, ser vivo que está ali representa uma pedra específica. né Tem as safiras, tem as rubis, os, os diamantes. E elas vão se dividindo em castas Ou seja, as castas dos rubis né? Seria, para, por exemplo, parafraseando Os clãs de Naruto né? É, Acho por vocês... aí né? assim, Bem porcamente Nesse sentido é, é, é,
1: Retomando o que você falou aí é, Pensa assim é, para ficar mais claro para quem ainda não entendeu cada, cada pérola preciosa Cada pedra preciosa, aliás Não tem o seu valor de mercado Então, um diamante Sim. É a pedra preciosa que mais tem valor. Então, dentro do desenho, o diamante é representado como a liderança, né? São as diamantes, são as líderes dessa, desse, desse planeta, dessa raça. E aí, como o falou, conforme vai descendo o valor dessa pedra, você vai tendo uma, uma casta diferente, você vai tendo uma função diferente que é atribuída a esse ser vivo que é representado por uma pedra preciosa, né? Então, retomando ao raciocínio, então, esse desenho, assim, a, a, as gens que criam o Steven, elas romperam com esse modelo de casta. Né? A gente vai entrar aqui em, em alguns detalhes explicando melhor isso, mas elas rompem com esse modelo, com essa sociedade que elas, que elas viviam em Homeworld, né? Que é o planeta natal delas, e vêm se abrigar na Terra. Elas são refugiadas, digamos assim, né? Elas são refugiadas, se abrigam na Terra, e... O Steven Universo, né, por, por questões da mãe, que é a Rose Quartz, que é a líder da sexual audiência, ela se apaixonou por um humano e acontece uma biologia doida em que, para ela ter o Steven, ela não pode existir. Então, o Steven leva uma pedra da Rose Quartz no umbigo, que, na verdade, a pedra é a própria mãe. É meio louco, se você ver o desenho, você vai entender, tá? É que dentro é... do universo
0: do desenho faz muito sentido.
1: Exato, é. A gente falando aqui, pra quem nunca assistiu, talvez não faça tanto sentido. Mas, assim, se você parar pra assistir o desenho, certamente não vai ficar embolado pra você assistir. Mas o é importante entender aqui nesse desenho é o seguinte: que as gens principais que aparecem o tempo todo nesse desenho elas romperam com esse modelo de sociedade que o planeta natal delas obriga né, a que elas sigam e elas na minha visão, pelo menos, cada uma delas representa uma, uma crítica que você pode fazer e uma bandeira que você pode levantar na nossa sociedade é, real, né? que não é o seu desenho. Assim, é, assim, não sei se o André vai querer já começar a falar sobre isso, mas antes, se for... Antes agora, entrar ué,
0: nisso, a gente pode falar um pouquinho, só para a gente não esquecer. Né, que o, o Steven Universo é um desenho criado pela Rebecca Sugar né? Ela isso é uma animadora talentosíssima Senão não teria criado o Steven Universo Ela é compositora de músicas sensacionais Como a música tema final de cada episódio do Steven é, Além disso, ela é uma ativista dos direitos LGBTQIA+, né? Essa nomenclatura é gigante principalmente pelo fato dela ser bissexual, né? É, e ela é uma grande diretora. Enfim, só para gente entender um pouco e localizar né, que toda a produção, seja ela filme, obra, artigo, é, vídeo, ela tem uma história, porque quem está fazendo possui um, um, uma história de vida. Então isso é importante a gente destacar.
1: E o desenho, esse desenho de universo, como a gente estava falando, né? Ele traz muito disso que o André falou, né? da, da perspectiva de quem cria, né? A Rebeca Xuga ela traz uma perspectiva de quem cria. Mas, sobretudo, assim, ela, ela tenta... E ela consegue fazer isso de maneira muito, muito clara, muito bela, é escancarar a realidade, né? Porque, como você vê, o desenho, né? As gens é, do planeta natal, aquelas que seguem é, a sua função para a qual foram designadas desde o seu momento de surgimento ela 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 faz uma, 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 um paralelo né com a nossa sociedade cara você quando você nasce você nasce um homem você tem que ser o um homem você tem que ser o um provedor você enquanto criança você a, a, entende e aprende você é que manda você sabe mais ou então você é o cara que tem liberdade para fazer algumas coisas que são completamente desnecessárias e erradas e você cresce com, com, essa, com essa consciência. Então a sociedade te impõe isso. Né? E Steve Universo, né, o Estive Universo, o próprio personagem, ele é uma criação que é completamente avesso daquilo que a gente espera, por exemplo, de um personagem principal de um desenho. Primeiro que a gente está falando de um personagem principal, que normalmente em desenhos assim, até mais antigos e tudo mais, você veria um cara viril um cara forte, um cara que resolve os problemas, é, normalmente brigando, porque ele quer defender a justiça, ele quer defender a, 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 aquele que ele, aquelas pessoas que ele ama, Steve universo também quer fazer justiça, Steven Universe ele também quer defender o que ele ama, só que é, além disso ele consegue fazer tudo isso é, sem usar de violência, a maioria das vezes, né? isso é muito interessante, a maioria das vezes que o Steven consegue resolver as coisas Ele consegue resolver no diálogo Ele consegue resolver as coisas procurando ter empatia Uma coisa muito importante que tem Steven universo É a empatia é, Eu acho que se fosse para definir o personagem Steven universo né, O Steven em si Eu definiria ele como um cara, uma criança que tem muita empatia Ela não tem medo de, de, de demonstrar os seus sentimentos Ela não tem receio nenhum de se emocionar com coisas simples, de chorar com coisas simples, de se alegrar com coisas simples. Ao mesmo tempo em que ele também passa por diversas situações que a maioria das crianças passa e, e conflitos internos, é, um conflito de que ele não consegue é, lidar com o fato de que ele não está atendendo as expectativas das pessoas. Né? ele é o personagem principal então a gente entende que tem que fazer coisas só que ele mesmo não consegue atender essas expectativas então ele tem um problema com isso e o desenho vai mostrando ao longo, ao longo das tramas, dos episódios como é possível lidar com isso e está tudo bem e ele procura não só lidar com os problemas dele mas procura lidar com os problemas das próprias gens, dos personagens que estão em volta dele, das pessoas que estão em volta dele e a maioria das vezes, ele alcança êxito só sendo empático, cara. Isso é sensacional. sim você tem um Isso personagem vai principal... Até para a
0: própria personalidade do, do, do Steven, né? É uma pessoa com personalidade é, Ele é mais calmo do que... Ele é mais emotivo, né? Se você percebe, pelo menos nos episódios que eu acompanhei de alguma forma, né? de forma aleatória, a gente percebe que o Steven, ele é muito empático, como você falou, mas ele é muito emotivo, ele sente as emoções das outras pessoas também né eu ele também se acho. comove com, com as histórias das pessoas é. por mais que ele não devesse em alguns casos e né? o desenho é trata disso né?
1: é, dessa parte que você falou exatamente, eu não me recordo qual episódio, mas em algum momento ele está sendo tão empático com as pessoas que ele esquece dos sentimentos dele né, e, e ele fala: Não, calma aí. Eu, eu preciso ser empático ou devo ser empático o tempo inteiro? Sim, mas eu preciso também entender aonde eu preciso me olhar. Também a, em algum ponto, eu preciso olhar pra mim cuidar de mim. E o desenho
0: passa também essa mensagem em algum momento. Né? Isso para mim é uma coisa. E que é a gente pode, então, é, dessa, dessa maneira, dizer que, apesar, apesar de ele ser empático. A, a história que está tá sendo narrada é uma história que é uma jornada pelo autoconhecimento né, né? o Steven está ali no meio da história tentando se conhecer tentando saber sobre a extensão dos seus poderes né tentando conhecer o seu passado se né? aí vamos lembrar né ele não sabe, ele não sabe é, toda a história da mãe dele então é, é aquilo, né ao mesmo tempo que ele está tentando salvar o mundo, tentando salvar a gente, ele também está procurando se conhecer. E é uma coisa que a gente normalmente é, não, não faz. Né? Eu diria que isso é muito filosófico. Né? Como é, Sócrates diria, conhece a ti mesmo, faz parte do processo de conhecimento.
1: Enfim, Muito um filosófico... E é uma, uma coisa que me ocorreu agora também é... E falando exatamente dessa, desse ponto que você está dizendo sobre autoconhecimento, sobre olhar para você e entender que você também tem necessidades, e essas necessidades precisam ser atendidas, você não pode só focar em ser empático com as pessoas, você precisa ser empático com você mesmo. É, o Steven, durante parte da trama, ele fica o tempo todo tentando ser a mãe dele, né? Porque lembra que a gente falou, ele vira a mãe dele deixa de existir e se torna Ele. É, é como se fosse Um amálgama entre ele e a mãe Aí você tem o Steven né? Então ele o todo Houve histórias de grandiosidade da mãe Do quanto a mãe era incrível sensacional, e sensacional ele busca ser a mãe dele em determinada parte do desenho Só que aí no, em, em algum momento ele descobre Que ele não vai ser a mãe dele Ele é ele E tá tudo bem ele ser diferente da mãe Ele, ele, ele tá, tá, tá Tudo bem você não ser um modelo que, que, que você tanto buscou. Você pode tirar como exemplo, se inspirar, mas você tem que entender o seguinte, tá tudo bem ser você. E isso não é um problema. Isso é uma coisa boa. E o Steven, ele Ué. passa essa mensagem pra gente.
0: E essa é a sacada genial, né? É uma crítica incrível que a Rebeca faz no sentido de dizer, olha, é, a gente é criado para ser o espelho dos nossos pais. Né? os nossos pais querem projetar as coisas em nós e às vezes a gente não vai ser a gente não vai conseguir alcançar o que eles querem então isso é sensacional e aí para a gente pensar essa ideia de representatividade e tal a gente precisa linkar outros pontos né é, para a gente falar um pouquinho mais das gens, né as gente seriam é, as diamantes pelo menos são de certa forma um povo que vai colonizar outros outros países para adquirir é, força vital, vamos colocar nesse sentido para que eles pudessem criar outras e novas gênes. então a gente percebe Exato. do ponto de vista histórico uma noção de colonização né? uma noção Exatamente. de que eu preciso extrair do outro é, aquilo que eu necessito enquanto que você vai ter uma certa oposição uma, uma é, subversão né? É, uma sublevação ou uma revolta, olha a palavrinha bonita de você procurar no dicionário <risos> e colocar na sua redação né? Opa. <risos> Mas é exatamente isso, né? É, é você pensar a partir do momento em que eu quero impor os meus desejos a outras pessoas, as outras pessoas não vão querer, elas não vão aceitar e não são obrigadas a isso. E aí vocês era uma revolta. Né? E aí essa parte da história vocês vão ter que acompanhar o desenho para <risos> tirar. Se a gente for
1: parafraseando choque de cultura, se a gente for fazer um episódio de podcast. Só para falar de cada Tama Vai ter que fazer um episódio de 12 horas aqui E 12 horas de, de, de podcast Eu não sei se ninguém vai ouvir Meu celular também não vai aguentar <risos> Mas eu, 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 eu vou resgatar um ponto que você falou aí Pra gente começar a discutir sobre Uma outra personagem muito importante que é a Garnet é, Você falou sobre Subversão, né Essa questão de se opor Aquilo que está sendo Imposto de maneira brutal para você eu acho que não existe personagem que sintetiza melhor isso do que a Garnet, né, cara? Você vê, assim, no, no próprio processo de, de existência. É, só pra gente contextualizar, quem é Garnet? Garnet, ela é uma fusão. As Gens, elas conseguem se fundir. E aí você tem, por exemplo, a Jen Lucas, a Jean Venâncio, perdão, e a Jean André, você, quando, se eu me fundir com o André agora, dentro desse desenho, eu vou pegar as melhores características do Venâncio e as melhores características do André e formar um único ser, né? que é uma fusão. A Garnet ela é uma fusão, ela é a fusão de duas Gens. A Ruby, uma Ruby, lembra, uma Gen Ruby, ela tem uma designação dentro daquela sociedade, e uma Gen Safira, que tem outra designação. Né? A Ruby, ela é uma soldado, vamos dizer assim, é, o baixo clero, né? enquanto a Safira ela faz parte da realeza das Dianas então ela é uma 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 do alto clero né e resumindo resumindo bem resumido bem enxugado existe um momento em que dentro que sociedade tão rígida e tão, tão dura de se, de se viver essas duas Dianas elas se conhecem né não vou desenvolver como foi a trama elas se conhecem e por um momento de descuido das duas, elas acabam se fundindo. E elas se fundem no meio daquela sociedade, literalmente, como se fosse no meio de uma praça, onde todo mundo está fazendo o seu papel imposto socialmente, e aí, do nada, duas gens diferentes, uma do baixo clero, a outra do, do, do alto clero, digamos assim, elas se fundem, elas se tornam uma coisa só. E isso, naquele momento, é completamente estranho para aquela sociedade aquela sociedade enxerga esse fenômeno da maneira mais repulsiva o próprio desenho mostra as, as outras gêneras em volta olhando aquilo, falando meu Deus, que aberração, que coisa absurda que nojento e elas, elas são uma fusão e o próprio desenho vai mostrando que elas nenhum, em todo, a todo momento elas não se encaixam naquele padrão que é imposto por aquela sociedade Certo? Sim. Quando elas se fundem, elas, elas descobrem que existe uma possibilidade de ser de fato quem são. É, elas eles, elas existem, elas percebem que existe essa possibilidade. E a primeira reação delas não é ficar feliz, é ficar com medo. Isso que é interessante você ver, que elas não ficam felizes, as duas, fundidas, virando uma só, que é a Garnet. Elas ficam com medo. Elas ficam com medo porque elas sabem que isso é errado dentro daquela sociedade. né? Então, elas, nesse momento que elas ficam comigo, elas encontram a figura da Rose Quartz, que nesse momento ela já era uma rebelde de, desse planeta natal, ou seja, ela já era uma figura de liderança subversiva, e ela encontra essas duas gens fundidas numa só, que é a Garnet, e ela fala, olha, não tem problema você você ser você, não tem problema você estar existindo e ser quem você é. E a gente traz isso né, para a nossa sociedade falando sobre as pessoas LGBT, né? Que essas pessoas existem. Enquanto pessoas LGBT, na sua orientação sexual, na sua na questão da sexualidade e tudo mais, e elas existem. E tem uma um personagem nesse desenho que chega para essa pessoa que tá com medo de, de, de existir, de apenas existir, porque existe. E alguém chega para ele e fala: "Olha, tá tudo bem você, né? é que a gente vai ver mais no futuro, mais à frente Que a Garnet, ela se torna Uma das, das personagens mais fortes desse desenho Que ela tem uma, uma mente Uma visão, assim, incrível Pra, pra como, enxerga, como ela enxerga As coisas, a vida As coisas que e acontecem que é um em torno dela ela é né?
0: futuro, né poderes dela tem relação com o futuro Mas isso é uma história para outro momento Eu queria isso. falar de dois pontos, posso? Com certeza, vamos lá né? Primeiro ponto O que que como que essa sociedade lida com fusão? Né? Primeiro que essa sociedade ela era contra fusões é, de gens diferentes. É, lembra? Exato, exato, Uma sociedade hierarquizada. E aí, se a gente parar para pensar um pouquinho, vamos sempre tentar historicizar o conceito ou, ou a situação, é, é pensar o seguinte. A fusão, é, naquele momento, idealizaria, ou na, na figura dos líderes, a fusão é, representaria a, a fusão perfeita né? o, A gem perfeita Então, Exato. de certa maneira Você não poderia Se juntar com outros Porque ela seria diferente né? Essa gem seria diferente Teria características diferentes do habitual isso não era aceitável E olha que interessante Se a gente pensar no século XX é, Do mundo A gente tem uma relação Muito complicada com a história civil americana, por exemplo. Né? Os direitos civis na, na, nos Estados Unidos, Grande parte, em alguns estados dos Estados Unidos, você não podia ter casamento interracial. Ou seja, você não tinha essa fusão. E aí pensa o seguinte, quando a gente fala de medo, né? é, foi, o é o que eu quis dizer? Ficou aí. Foi? Assim, não, foi. perfeito. perfeito. Né? Eu tô a gente que... entende essa relação... Perfeito essa relação, muito pelo menos para mim ficou muito evidente né? além do fator é, de fusão de ser uma fusão perfeita ela tá falando de gems de espécie, ou melhor de pedras diferentes né? e aí a gente pode dar uma contextualizada né? uma gem que poderia ser branca no sentido que a gente vive hoje e a outra negra e aí essa fusão é estranha é, 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 como é que pode falar ela causa repulsa na população como acontecia durante o século XX no, no, no mundo e aí, um outro ponto interessante é como essa relação ela causa medo, porque o novo sempre traz medo né? por exemplo, se você assistir os Crudes, né que é um desenho da DreamWorks, que fala sobre pré-história, você vai ver que os primeiros homens ali da, do, do coisa, vai ter medo do fogo o fogo é problemático né? o fogo traz medo por quê? Porque ele é diferente, porque ele é inovador. Então a gente percebe essas duas relações. A primeira, a fusão como um objeto de trazer pureza, de perfeição, e o medo como uma forma de, de não reconhecer, de, de, de tentar se afastar daquilo que é diferente de mim. Eu acho que isso é interessante a gente tentar abordar. E
1: um paralelo muito importante que a gente aprende vendo a fusão Garnet, né, que a gente só vai descobrir que a Garnet é uma fusão para final da, salvo engano, primeira temporada. Eu não vou lembrar muito bem, porque eu sou muito ruim de, de gravar é, quantidade de episódios, temporada e tudo mais. Mas depois de bastante tempo de desenvolvimento da personagem, descobre que ela é uma fusão, né? E assim, você, quando você vê a história contada pela Garnet, você entende também que tem uma bandeira muito importante que, que ela levanta, que assim, deixa isso de maneira clara para quem quiser ver. Você tá falando ali de um relacionamento LGBT. Né? Sim. São duas mulheres, vamos dizer assim, né? É, mas, assim, apesar de serem duas, duas mulheres, elas tendem a, a, a forma de, de você entender isso é estendida para qualquer relacionamento LGBT. Ou seja, um relacionamento que ainda causa estranheza na sociedade. Lembra que quando elas se fundiram, ou seja, o primeiro momento em que elas tiveram é, vamos dizer assim assumiram a, a, em público que existia um relacionamento entre duas pessoas diferentes, ou seja duas genes diferentes é, trazendo para o nosso paralelo da vida real um relacionamento LGBT, a sociedade em volta começa a reprimir né? e isso como o André falou causa medo causa medo nessa, na Garnet é, e você vai vendo ao longo do desenho que, enquanto ela conta a história, que ela sente medo, depois ela encontra pessoas que dizem para ela, olha, tá tudo bem, você existir, você ser você, tá tudo bem. E a Garnet aprende isso, né? Ela passa essa mensagem pro Steven de uma maneira muito muito satisfatória, porque o Steven pergunta, né, no, no, no final desse episódio, que ela conta a história dela, da, da, da Ruby da Safira, quando elas se fundem, e viram a Garnet. No final, o Steven pergunta, mas por que vocês conseguem ficar tanto tempo juntos? Né? O que, que, que mantém vocês unidos esse tempo todo? E é o amor, né? A resposta que a Garnet dá é o amor. E é, é, é muito estranho a gente é, falar sobre amor no sentido de que isso espanta as pessoas quando não é aquele amor que é idealizado na nossa sociedade tão heteronormativa, né? Tão patriarcal, assim, no sentido de que se você vê pessoas LGBT amando... Você fica... Quando eu digo você, eu quero dizer a sociedade no modo geral. né? A, a sociedade fica constrangida com isso porque nós vivemos né? como a sociedade do, do, da, do planeta natal das gêmeas. A gente vive numa sociedade que reprime o tempo inteiro. A gente vive numa sociedade que é, não permite que você seja você e você tem que ter medo para você não virar outra coisa, pra você não ser diferente. né? Então é o seguinte, isso é um paralelo claro que ela faz com a nossa sociedade e, e quantas pessoas LGBT são reprimidas e ela explica que o que deixa essas pessoas num relacionamento amoroso é o amor. Então assim, é muito doido ter esse escancarado, porque é uma metáfora de um desenho, mas ela deixa isso claro para você, sabe? A Rebeca Sugar, ela não esconde, ela não deixa isso entre linhas, ela deixa claro para você isso. Isso é muito interessante.
0: Acho que depois desse episódio os conservadores falaram assim: acho que a gente precisa acabar com o Steve Universo.
1: Ah, cara, eu já vi, eu já vi. Eu já vi vição vi, já vi, já vi de, de igreja pra, pra acabar com o Steve Universo. Eu já vi o pessoal falando que aquela estrela naquela camisa meio vermelha do Steven é do PT. Cara, eu já vi tanta coisa engraçada. Deus, porém, assim, é
0: comunismo, né? Ok, isso nem é comunismo. Mas é. Né? Mas é essa relação, é, né? é comunismo. <risos> enfim, né, a gente percebe que cada personagem ele tem a sua trajetória, ele tem a sua história, é, a gente falou, por exemplo, se a gente lembrar acho que a gente não citou, mas o Steven é, é um, uma criança que é gordinha, que é gorda, vamos colocar nesse sentido
1: Pô, é, isso aí ele não,
0: representa, ele não representa o ideal de herói que a gente tem né? Exatamente. se você pegar, sei lá, Batman, é um cara musculoso se você pegar o Superman é um cara musculoso é, o Homem de Ferro, Homem de Ferro, Batman, eu já falei Batman Robin, é, e o por Capitão aí mais. O Capitão América. O Capitão América. O que mais gestou é o Thor no Vingadores. Né? No, no Vingadores, agora que teve. Mas assim, ele continua sendo aquele ideal. Né? O padrãozinho. O Steven não. Exatamente. O Steven é gordinho, ele não, não representa essa masculinidade que a gente atribui a heróis né? porque lembra o seguinte é, normalmente a gente liga é, heróis a noção do cara que não sente tantas emoções então normalmente se você parar pra pegar todo o cara que é um pouco mais emocionado pra sociedade que a gente vive ou ele é gay né? ou ele é, é. bi ele tem uma, uma, uma aura feminina é ah não, ele é gay que pode Exato. não ser, sabe? Então, é, essa noção é, é muito,
1: muito escancarada, é muito nítida. E é, e, é, e é importante também, assim, deixar claro que é, é, as pessoas costumam atribuir esse senti é, expressar sentimento a uma, a uma não heterossexualidade, mas, cara, é, o ser humano é complexo, né, cara? Então, assim, é, 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 quem fala isso, fala porque simplesmente não convive com pessoas LGBT, não convive com pessoas que têm a sexualidade ou orientação sexual diferente um... dela, porque é de um machismo porque... absurdo também. principalmente, exatamente. É, é nesse ponto que eu quero tocar, porque assim, eu sou é, um cara que eu me emociono muito. Eu sou cara, eu, eu choro vendo desenho, eu choro vendo a história, sabe? Eu, eu até contei para você que eu assisti um desenho agora que é o The Midnight Gospel que fica uma indicação aí, a gente pode até gravar um podcast falando sobre esse desenho que ele é incrível é... tem Netflix assistam que é excelente e assim, eu chorei horrores no último episódio sabe, falei pra vocês emocionadíssimo cara, assista, assista e... só que assim, a pessoa acha que toda pessoa LGBT é uma pessoa que, que é... É... é aquela pessoa extrovertida que vai demonstrar sentimentos o tempo inteiro e não entende que é um ser humano, então o ser humano ele vai ter vão ter pessoas que vão demonstrar sentimentos o tempo inteiro vão ter pessoas que são mais retraídas e não vão demonstrar sentimentos assim, e isso é independente de orientação sexual sabe? Sim. mas a gente costuma, né, nesse, nessa, nesse padrão que a gente atribui a, ao heróico, ao másculo ao viril, que não se, não se possa é, demonstrar sentimentos sentir coisas é, falar, conversar sobre problemas Porque aí, não, aí perde virilidade Aí deixa de ser homem né, Que é um absurdo é, Essa fala que, que não faz o menor sentido Quando você entende que existem pessoas Que simplesmente são diferentes E tá tudo bem e quando, Só pensando aqui, eu acho que vai ser interessante A gente falar também é, quando, quando você falou sobre a, O padrão estético do Steven né, Você fala que ele é um menino gordo Né? assim como quem vos fala agora também sou gordo, né? Inclusive, por favor, quem tá me ouvindo aí agora faz um recham meu aqui, tá, André? Ouça o claro. Fala Fala Podcast eu Já gravei o primeiro episódio um podcast novinho, acabou de sair do forno e eu falo justamente sobre ser gordo, né? Como é ser gordo Sim. Então, vá lá ouvir que tá Eu, pelo menos, gostei pra caramba Se você não gostar, eu
0: tô muito bem
1: também, também Você tem direito de não gostar, tá? Mas vamos lá, vamos... Tá conseguindo me ouvir bem?
0: Tô, tô. Tá perfeito.
1: Ah, é, então, desculpa, perdão. É, é bom te fazer um gancho porque existe uma personagem no, no, no desenho que é a Ametista, que é outra adianta que, que é, vive junto com eles, que ela passa né, dentro de um dos arcos do desenho que ele mostra, falando sobre essa questão de representatividade, sobre entender que tá tudo bem você existir enquanto pessoa e ser você enquanto pessoa tá tudo bem. É, a ametista, né, a história dela é basicamente a seguinte... Ela é uma gen que a casta dela, né, a função dela é ser uma gen de batalha. Então toda ametista que aparece no desenho é, uma, é, é grande, é um armário, é musculosa, é feita para brigar. Só que essa ametista em questão ela é uma ametista que nasceu defeituosa. Né? Ela foi feita num período onde se precisavam de, de, de criar gens de maneira muito rápida... E ela foi feita né, numa rocha, que as gems vale lembrar, gems são feitas em rochas. Elas, a rocha peida ela ela existe enquanto gem, tá? E a, ela foi feita numa rocha pequena. Então assim, ela é uma gem defeituosa. Ela não não consegue servir para que a função é, que ela foi designada, né? Que ela foi idealizada. Em algum momento, né, na série, ela se dá conta disso. E a autoestima dela vai pro chão, cara. Ela vai pro chão. Primeiro porque ela percebe que ela não é, ela não, não, não existe, e ela não consegue é, aplicar a função na vida dela para qual ela nasceu, né? Que é para ser uma Diana de batalha, grande, ela é pequena, e ela, ela começa a ter conflitos de autoestima muito grande. Primeiro, também acontece que ela é uma Jen que assim, ela é, ela é um pouco preçosa, ela não quer fazer muitas coisas. E nesse momento que ela descobre que ela não é do jeito que ela deveria ser, o Steven está treinando para ser um, um, um guerreiro melhor, digamos assim. Né? Então eles começam a ter um episódio que eles têm uma competição entre si e a ametista percebe que o Steven consegue superar elas em alguma, ela em, alguma, em alguns algumas atividades, né, e ela fica preocupada, porque além dela não ser do jeito que ela deveria ser, um gen, que é um híbrido, metade gen, metade humano, tá sendo melhor que ela, então ela fica com a autoestima no chão, cara, e em determinado ponto do, do, do desenho, né, Existem vários diálogos, eu não vou lembrar agora exatamente como foi, mas ela vai, vai é, o Steven, né, naquele, naquele, nessa forma tão empática que ele tem de lidar com os problemas que as pessoas estão passando, ele explica... Explica? Explica? É complicado, né? Ele explica <risos> pra ela que... Tudo bem, ela é uma Jen que nasceu com... Ela tinha o um objetivo de ser grande pra batalhar, mas ela não é grande e não tem a força que as ametistas ditas normais têm. Só que eu estive lembra lembrar ela o seguinte, você não tá aqui mais pra batalhar, cara, você não tá... Você não precisa mais seguir o padrão para o qual você foi criado. E, novamente, trazendo a mensagem de que está tudo bem você ser diferente. Está tudo bem você não seguir um padrão estético do que, que, que impuseram a vida toda ou que você descobriu que você deveria seguir, porque você é diferente, você é normal. Você não tem nenhuma, nenhum, nenhum problema, não existe nenhum problema em ser ametista pequenininha. É, e isso, cara, novamente com, com a clareza e a lucidez Que a Rebeca Chuga traz pra gente Escancarada no desenho, na leveza De um desenho, ela tá dizendo pra você o seguinte Você que é gordinho Você que tem, tem alguma coisa Que foge do padrão De beleza que foi imposto Pra gente, que tá tudo bem Você ser assim, você é bonito desse jeito cara. E assim, essa parte Do desenho é a parte que pessoalmente Mais me toca, André Porque assim, eu sou gordo, como eu já falei é, primeiro que é importante a gente falar é o seguinte a pessoa admitir que é gorda ela, primeiro ela tem que fazer a palavra gorda sumir da cabeça dela como se fosse um termo pejorativo, porque não é esteticamente falando a palavra gorda não deveria ser um termo pejorativo mas ela é usada infelizmente como um termo pejorativo então você, quando você entende que você é gordo é, você entende que não tem uma relação entre ser gordo e ser bonito o padrão de beleza para você, né, e assim, eu sofri a minha vida inteira, até os meus 16, 17 anos de idade, cima é, no chão, porque eu era gordo, entendeu, eu tentava diminuir isso de maneira, eu até falo isso assim no podcast, né, eu tentava diminuir isso o tempo inteiro, porque assim, eu não, eu não admitia que eu era gordo, eu era gordinho, eu era chiquinho, eu sou alto, né? eu tenho 1,82m de altura, hein? eu sempre falava assim, ah, eu sou grande, eu não sou gordo, eu sou grande, eu sou forte, eu sou parrudo.
0: Por isso tentando peso, não admitir. Um, tipo... ah, ah, os quilos bem distribuídos. É, eu sou. <risos> eu tenho ossos
1: baixos, minha, minha, minha estrutura óssea é pesada, por isso que eu peso 140 quilos, entendeu? <risos> Mas eu... Meu Deus. É interessante. Tô, tô. Ah, beleza, é interessante pensar isso Porque assim, cara, foi a maior parte do... Eu tô com 21, então a maior parte da minha vida foi Sofrendo, porque eu não conseguia Me sentir bonito porque eu era gordo E isso porque impuseram na minha cabeça Que eu tinha que ser magro E isso foi imposto, cara, de todas as maneiras Na escola, dentro da minha casa é, Nos lugares onde eu ia é, todo, Todos os lugares onde eu frequentava né, No momento em que Eu me sentia mal por ser gordo Deixavam claro pra mim Que era um problema ser gordo que era feio, porque você não ia arrumar ninguém na sua vida, porque você tá errado em ser gordo né? e cara, assim do fundo do coração quando eu entendi que não tem problema nenhum eu ter barriga eu ter peito, eu ter minhas dobrinhas eu ter mancha nessas dobrinhas eu por, por, por ser gordo, acabar suando mais, não tem problema nisso cara, foi, é libertador foi libertador no momento que eu entendi e é libertador. Eu lembro, parece bobeira, mas eu lembro a primeira vez que eu saí sem camisa na rua. Cara, foi algo extremamente ah, é, novo para mim, porque uma coisa que é comum a tantos caras, para mim sempre foi negado. Porque olha lá o gordo sem camisa, vai ficar sem camisa, coisa feia. Então eu sentia essa, essa, esse peso que a sociedade faz em mim o tempo inteiro. Então quando eu me desfiz dessas amarras, isso não foi um processo simples, cara. Foi um processo assim, gradual de, de compreensão Demorado, assim, dolorido dolorido pra caramba mas quando eu aceitei essa parada, meu amigo quando eu entendi que tá tudo bem eu ser eu, eu existir enquanto ser humano gordo e tá tudo bem eu, cara, foi libertador assim. eu acho que esse desenho quando ele traz essa perspectiva da, da ametista enquanto imperfeita fisicamente né e consegue fazer esse paralelo com a nossa realidade, não só com quem é gordo, mas com qualquer tipo de, 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 de estoado padrão, que é imposto, cara. Um padrão estético, você... né? Aquele... Exato. Quando você se liberta disso, dessas amarras, eu sei que eu um pouco poético, mas, assim, cara, realmente é muito forte isso na minha, na, minha, na minha vida, é libertador, é uma das partes do desenho que eu mais consigo me identificar.
0: A gente falou da Mentista, Garnet Steven,
1: Steven
0: Falta
1: da, da Pérola Falta a Pérola quer, 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 quer começar ou posso começar?
0: Você fala, você conhece mais o desenho que eu
1: <risos> Cara, ó, uma outra faceta que o desenho mostra muito interessante é, De como a gente se comporta Na sociedade né é, 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 A Rebeca Chuga Ela mostra na Pérola Que é o seguinte, cara a Pérola é uma personagem toda perfeitinha. É, com ela tudo tem que ser certo, com ela tudo tem que ser as mil maravilhas, com ela tudo tem que ser é, correto, o português que você fala tem que ser correto, a maneira que você senta, a maneira que você se comporta. né? E é estranho porque ela é uma Jane rebelde. Né? Ela é uma Jane que fugiu daquele padrão que ela que, de sociedade é, ao qual ela foi criada. Né? E ela acaba apesar de ser diferente, apesar de ter fugido ela acaba reproduzindo muito é, como que as pessoas devem se comportar ou falar né? tanto é que ela pega muito no pé da ametista, né? no início do desenho principalmente né? no início da trama ela pega muito no pé da ametista só que é o seguinte, conforme vai passando é, é, os episódios, as temporadas, você vai percebendo o motivo que a que leva a pérola a ser essa coisa ranzinza, certinha, tódica. É, não é só um traço de personalidade, cara. A pérola, ela representa uma insegurança que eu acho que toda pessoa que é diferente acaba tendo, né? É, toda pessoa que destoa de um padrão, seja ele estético, seja ele social, seja ele é, relacionado à sexualidade...
0: Sexualidade?
1: Tudo, tudo, qualquer padrão que exista. Quando a pessoa destoa disso, ela acaba gerando uma insegurança nela né? lembra que a gente falou que a Garnet ela teve medo, né? No início quando ela se descobriu ela teve medo e a Pérola, ela representa uma insegurança cara, porque ela cria uma camada grossa em volta dela, em volta dos sentimentos e acaba que não conseguindo externalizar aquilo que de fato ela é né, cara? e assim, eu, eu, eu consigo observar né, na, na minha visão que eu tenho da Pérola muitas pessoas fazem isso cara. eu, eu já fui um cara que fez isso é, é aquela coisa, né? Quando, o, o, você, não, quando você acaba sofrendo muito, né? o desejo do oprimido é oprimir. Né? Então, assim, é, eu, eu, eu sofri muito bullying na minha infância, então a arma que eu tinha para não, continuar não sofrendo era reproduzir exatamente aquilo que faziam comigo, só que com outras pessoas, né? Então, eu era muito inseguro. Essa minha insegurança fazia com que eu, é, com que eu tratasse outras pessoas que também fugiam de padrões é, da mesma maneira que me tratavam né? e eu acabava tirando o foco de cima de mim e aí focava naquela determinada pessoa e aí você sabe como é que funciona o ensino médio o ensino fundamental né? escolhe um para tirar para Cristo e tira para Cristo o ano inteiro aí no outro ano escolhem outro e teve um ano que eu fiz isso com um colega meu que hoje eu, eu, eu já pedi desculpa para ele acho que inúmeras vezes todas vez que eu vejo ele eu peço desculpa ele já me desculpou porque ele é um cara incrível, ele é um cara sensacional e eu zoava ele porque ele era diferente. Tá eu tinha medo de que me zoassem. Então, assim, a Pérola é esse personagem. A Pérola é esse personagem. Ela cria uma caixa em volta dela porque ela é insegura. Só que ao longo da trama, ela, voltando sempre a, a falar, eu acho que resume muito bem o Steven Universo, né? Ela, é, ao longo da trama, ela vai entendendo que tá tudo bem. Você ter desejos com relação... É, ter sentimentos com relação a coisas que aconteceram no passado. Com relação à perda, né? Ela sofre muito com a perda da, da Rose Quartz. Enquanto Jen, enquanto personagem, enquanto pessoa. Porque a Rose, a Rose decide virar o Steven. E o Steven não é a Rose, né? O Steven é o Steven. Ela sofre muito com isso. E o desenho também lida com essa questão, né, cara? De você... Lidar com a perda de uma pessoa querida, uma pessoa que você se dedicou tanto, uma pessoa, pessoa que, que, se que acaba, ama, né? Vida. É uma pessoa que você ama, exatamente. ela, ela, ela ao tempo, O tempo inteiro ela, morre, ela demonstra que tá. E ao longo do desenho, o próprio Steven, nesse poder incrível que ele tem, que não é soltar raio laser, que não é dar tiro pro alto, é ser simpático. Né? O Steven, ele vai, ele vai, super poder dele, esse ultra poder, e ele com ela, e ela fala, eu sinto saudade da Rose e ela cria toda essa insegurança porque a Rose inspirava ela, já não existe mais inspiradora, a Rose era quem era, era o guia dela já não existe mais guia, então assim ela cria uma insegurança, e o Steven fala, olha, tá tudo bem, eu não sou a minha mãe, mas você não precisa tê só como um exemplo e, e morrer por causa disso, e ficar mal, porque tudo bem sofrer, o sofrimento faz parte da perda mas assim, não precisa ficar estática nisso, sabe, não precisa é, sofrer a sua vida inteira porque perdeu alguém, porque perdeu a Rose né? e ele dialoga com ela de maneira muito, muito escancarada mais uma vez, né, Rebeca Sugar sempre deixando explícito o que ela quer dizer durante o desenho e é uma coisa que eu acho que, que muitas pessoas acabam reproduzindo, né essa questão de, de, de ser grosso, de ser muito muito diferente daquilo que de fato você é, justamente por ser inseguro, né, e a pérola ela é a síntese dessa dessa ideia, né, de que você pode falar sobre as coisas, você pode falar sobre os seus sentimentos, você pode falar que tá triste, tá tudo bem, ninguém vai olhar para você como se você fosse inferior, né, tá tudo bem você se sentir raiva, ninguém vai olhar para você como se você fosse inferior, é necessário que você apenas exponha o que você está sentindo para as pessoas entenderem você. Isso é muito importante. E é uma, uma das lições, das várias lições
0: que o Universo traz para gente, né, cara? Sim, sim. Inclusive, eu queria fazer uma né, reflexão com relação à insegurança. Né? Por eu viver muito seguro, eu sou muito seguro em vários casos não é novidade pra ninguém, pra quem realmente me conhece que convive comigo, sabe que eu sou muito seguro em alguns casos mas é interessante a gente pensar que essa insegurança da Pérola, ela faz questionar as escolhas da Rose aquela né? é pessoa Exato. que ela ama que ela gosta né? e aí ela cria raiva da outra pessoa né, pô? Não, é, não é raiva no sentido ah, eu odeio essa pessoa mas por que, que ela me abandonou, sabe por que, que ela me deixou sozinha por que, é que ela não, ficou, não continuou, sabe? Por que, é que ela não desistiu disso? Então, de certa forma, essa insegurança, ela acaba virando é, uma, uma forma, um mecanismo de defesa. Né? Eu vou ser obediente para que eu consiga escolher o melhor. Eu vou seguir esses padrões, porque esses padrões é, vão me fazer sofrer menos, vão me fazer não tomar as mesmas escolhas que aquela pessoa que eu amo, mas tomou aquelas decisões e eu não concordo com ela, tenha tomado. Sabe? É, é essa noção que, às vezes, a segurança traz para muitas pessoas. Então, é importante a gente pensar o seguinte. É, por mais que outra pessoa tenha escolhido coisas que você não, não gosta, que você não gostaria, você, primeiro, precisa aceitar que ela escolheu aquilo e entender que tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem ela ter tomado aquelas decisões. Ela construiu algo importante em você. Ela faz parte de quem você é hoje. Né? Enfim, naquele momento, a tua ajuda, mas enfim, é isso.
1: <risos> eu, acho que, eu acho que o Steven Universo, cara, ele. Assim, é, 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 tomara que quem esteja nos ouvindo agora não esteja pensando que Steven Universo. Até esse momento, que a gente fala dessa, eu principalmente. Tomara que quem esteja ouvindo não esteja entendendo Steven Universo apenas como se fosse um desenho de autoajuda, porque não é. Não é. Steven Universo vai além disso. Ele. ele, ele como disse, ele constrói críticas, ele levanta bandeiras, ele expressa de maneira muito clara aquilo que precisa ser dito, né, cara? Isso que eu acho interessante. Ele vai a, pra além desse momento autoajuda, ajuda né? Isso que eu acho incrível nesse desenho. É... Pode continuar, André, desculpa.
0: A gente falou, mas falta mais alguém dessa, dessa lista ou não
1: consigo Olha, lembrar? Eu, 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 assim, falando ainda sobre representatividade e. E é um desenho que explora muito isso e não tem nenhuma amarra para mostrar, por exemplo, pessoas é, com sexualidade diferente, pessoas trans, pessoas das mais variadas possíveis existem. Eu só queria fazer uma um ponte aqui, que é uma fusão que existe durante o desenho, que é entre o Steve e a Connie, né? Que é uma das personagens principais que que dizem por aí que ela faz par romântico com o Steve, hein? enfim né? eu não vou entrar nesse 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 mérito porque enfim ó, cada um tem a interpretação que, que quiser mas a, a Rebecca Sugar ela é uma é uma altura tão incrível que ela deixa claro o seguinte cara a fusão entre o Steven e a Connie ela é uma intersex né ou seja ela ela não é aquele padrão que a gente tá... porque é o seguinte no mesmo momento você tem o um corpo é, feminino da Estivone, você vê que nela tá crescendo barba, né, ao longo do tempo que ela vai existindo na né, você vê que cresce barba nela, você vê que ela tem um comportamento que a gente espera muito mais de um adolescente homem do que de uma adolescente mulher, né, no sentido de que ela tem essa dualidade, né, que eu, eu, não, diria, eu não sei se eu posso dizer assim, dualidade. Mas ela mostra que é, um, é um, 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 um personagem, é uma pessoa intersex, cara. Ou seja, faz parte desse, 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 dessa bandeira LGBT. Né? Isso é muito interessante. É, não vou falar muito de quem é Connie e tudo mais. Não, não que não mereça, ela merece. Mas é porque é spoiler, vai. cara. Vai, vai, você precisa ver o desenho, tá? mas é isso eu acho que ela, a Rebeca Chuga levanta muitas bandeiras e levanta de maneira escancarada ela não dá a entender ela deixa claro que existe e eu acho que a mensagem principal que o desenho passa para você é o seguinte não importa a maneira ou o jeito que você se comporta que você é tá tudo bem ser você e, 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 e as pessoas em volta de você não precisam, não precisam te aceitar quem tem que te aceitar é você né? É, a gente vive numa sociedade que te reprime muito, né? vive numa sociedade que reprime o tempo inteiro esperando coisas de você então assim, é difícil você fazer as pessoas ao, ao teu redor te aceitarem só que a pessoa que mais precisa te aceitar nesse mundo inteiro cara, é você e o desenho ele passa essa mensagem de que tá tudo bem você ser você
0: né é isso então acabamos Chão? Ah, por
1: chama, você chama se eu pensar em alguma outra coisa aqui, eu mando a mensagem para você e a gente grava mais uma
0: hora. <risos> a gente deixa para um próximo episódio. É. Né? Muito obrigado. Muito muito obrigado. Né? A gente tá gravando isso aqui em meio a um horário. É. Que já era pra é. estar todo mundo dormindo, mas é. eu agradeço a sua disponibilidade, né? A vontade Cara, tô... e muito mais o preparo que você teve para me ajudar aqui. Enfim, é, você tem tá noção? Muito.
1: Tô, eu tô dentro de um quarto em que eu isolei a janela e a porta com cobertor para tentar uma acústica melhor eu tô gravando, como eu já disse, no J5 Prime com fone que eu comprei dentro do 3 da Supervia, tá entendendo? De 15 reais então assim, Maravilha, rapaz. a situação tá precária mas a gente vai andando da maneira que dá
0: Ai, eu, eu, quero...
1: é, eu, eu que agradeço o convite eu muito feliz Sempre foi um desejo meu, assim, eu já confessei isso para vocês, sempre foi um desejo meu participar de um podcast e falar de uma coisa que eu gosto muito, que é desenho, é, principalmente quando a gente fala nessa pegada de representatividade, que é um assunto de extrema importância. É, e eu queria agradecer, cara, você por ter me chamado, espero receber outros convites também. E você aí que tá me ouvindo, se aqui, aqui a gente tem um podcast, do André, né? que é um podcast que a gente, a gente vai ter esses debates nós vamos ter esses debates sério, vamos falar coisas mais mais necessárias e tudo mais, mas se você estiver procurando é, ouvir besteira Sim. besteira ou, pro suco do O meu podcast tá? que é o podcast fala, Ai, fala, fala podcast <risos> então assim, procura lá podcast, fala, fala podcast disponível no Anchor, Anchor, eu não sei pronunciar o nome desse, dessa plataforma que a gente tá gravando mas também tá no Spotify então assim, segue lá no, Instagram, no Twitter e nas arroba... outras
0: possíveis também né, que ela vai postando ah, é no decorrer do tempo
1: isso, isso aí,
0: é. eu acho que quase em todas
1: as plataformas você vai acabar encontrando o Fala Fala Podcast, mas assim, se você quiser saber mais, mais atualizações sobre esse podcast segue lá no Twitter arroba Venancia, que é o meu hum. user no Twitter me segue lá, você vai seguir eu sou, eu sou legal, cara segue lá. E me ouça E me ouça principalmente o André Porque aqui é um espaço de aprendizado muito grande Assim, O André foi meu professor O André é meu professor <risos> E além de professor, é amigo E eu tenho o um, um orgulho enorme desse cara Muito obrigado de novo, André
0: Nada Enfim, gente, é isso tá? Antes de eu terminar aqui, vamos fazer o último merchan Né Então, gente é, os últimos mexendo. Só para ficar claro, todos os episódios vão ser lançados às quarta às quartas-feiras, né? Então toda quarta-feira vai ter um episódio novo, né? Por isso que a gente tem gravado com uma certa antecedência. É, já temos é, alguns episódios gravados, enfim. É, nós temos o, o canal no YouTube, né? Mas aí é um canal de aulas, enfim. Me segue lá, me dá uma ajuda. É, tá no meu nome, André Araújo. É, tem o meu Instagram, se vocês quiserem seguir. tá lá André Araújo, JR daquela seguida maneira. Tem o, o Instagram do Venâncio também, né? Que é arroba Vdevenâncio. É isso? É, é, o mesmo, é o
1: mesmo user do Twitter, é arroba Vdevenâncio. Instagram, arroba Vdeveno. lá.
0: Vamos, vamos fazer crescer aí as redes sociais. Enfim, gente. É isso. Valeu. Falou e até o nosso próximo episódio.